0: Estoy enamorada. Estoy enamorada de mi invitada de hoy, se los prometo. Yo estaba pensando cómo se las iba a presentar, pero decidí decirles la verdad. Porque mi invitada es de esas mujeres hermosas, así que conectas de inmediato. ¿Qué crees que se conocen de toda la vida? Yo, este, yo no sé si yo te lo conté alguna vez. Tú y yo acuérdate que nunca hemos hablado. Ay, <risa> ok, <risa> entonces no. ¿Pero dónde me lo pudiste haber contado? En un sueño, <risa> aparentemente. Ella es mi girl crush. Ella es la actriz María Gabriela de Faría. Ella es actriz y yo sé que muchos de ustedes la conocieron por su famoso personaje de la serie Isa TKM en el canal Nickelodeon. Gaby, les cuento que actúa desde que tiene 5 años y bueno, con el tiempo logró convertirse en la estrella principal de Nickelodeon hasta que un día, pues decidió irse junto a su pareja a Los Ángeles como un paso natural en su carrera como actriz. Ella, y para que sepan todos nosotros los que la seguimos, eh, pensaba que lo iba a lograr en Hollywood de una manera rápida y fácil por su amplia experiencia en producciones latinoamericanas y eso pues iba a facilitar el camino. Y sí, efectivamente, todos estábamos equivocados porque el proceso ha sido más bien duro, ha sido desesperante, se ha tardado tiempo, se ha tardado años para que le lleguen las oportunidades. Y les cuento que aunque ella había sufrido por muchos años de ansiedad y de ataques de pánico, esta situación lo intensificó y su mente se convirtió en su peor enemiga. Y en esta conversación me cuenta con una absoluta franqueza todo lo que tuvo que cambiar en su vida para sobrevivir y saber manejar también los momentos bajos, también los momentos de éxito y también esos momentos de volver a empezar. Quien la conoce cree que es una niña hermosa, porque es hermosa, obvio, una niña dulce y sensible y todas esas cosas ella lo es, pero a ella lo que le sobra es carácter, le sobra carácter y temperamento, haciendo que su talento resalte más de lo evidente. Ya les voy a dejar la conversación con María Gabriela, pero antes les quiero decir que se suscriban a mi newsletter en mi página web ericadelavega.com. Cada vez somos más personas unidas en este correo electrónico que semanalmente les envío con información no solamente de la invitada, sino con recomendaciones, con aplicaciones que puedan descargar, con cosas que estoy leyendo, cosas que estoy usando o cosas que están llamando mi atención. Así que es en ericadelavega.com donde se pueden suscribir y así estar en contacto semana tras semana más allá del podcast. Ahora sí, mi nombre es Erika de la Vega y aquí les dejo la conversa con María Gabriela de Faría en Defensa propia. Bienvenida María Gabriela de Faría a Defensa propia. <risa> Qué emoción. Demasiado, de verdad que sí. Además que siento que te conocía, que nos habíamos visto antes y nunca nos hemos visto. Es muy loco
1: porque yo me siento igual, ¿verdad? Es muy loco. Yo creo que también es un poco como la magia de las redes sociales. Sí. Que uno se ve constantemente ahí, pues uno comparte todo y de repente tú sientes que tú
0: conoces a la persona. Claro, y además que eso, somos venezolanas, como que trabajaste mucho de chiquita en Venezuela, sí. como que yo siempre pensé, no vale, nosotras coincidimos. Obvio en que algún nos lado, conocemos, con <risa> claro. Y de repente, y no. como te pones a pensar que no, yo no coincido no, en ningún lado. <risa> sí. Pero es un placer tenerte acá. Ay,
1: no, gracias por invitarme.
0: Sí. Y... Amo
1: esto, amo esta charla como casual.
0: ¿Verdad? Bueno, sí. porque esta es la excusa para hacer eso, catch up con, Total. con gente que crees que conoces pero no conoces, saber de su vida, sí. qué anda haciendo, sí. cómo han sido las transformaciones en su vida. Además que yo siempre te he visto como <risa> chiquita y sigue siendo chiquita, pero no, sí. has pasado por procesos proceso.
1: Yo también me siento chiquita. ¿Verdad? Yo digo, ¿pero cuándo es que uno se vuelve adulto? Ah, ¿Cuándo sí. es que uno tiene? yo creo Ojalá que, que nunca. No, mira, yo te digo que yo creo ya con todo mi corazón que uno, you fake it. ¿Sabes? Sí. Como que yo siempre veía a los adultos y decía, uy, como que ellos saben, ellos están seguros de lo que pasa. Y yo ahorita digo, eso no va a pasar.
0: Ni idea. Nunca. Bueno, porque antes también había como una presión por parecer adulto. ¿No te acuerdas? No sé si si tuviste cerca a alguien eh, de estas mujeres que tenían un puesto ejecutivo súper jóvenes y se vestían sí, como acuerdo, ejecutivas que sí, sí con la, la, el blazer y un collar de perlas sí, y tenían sí, que ser sí, 27 sí. Yo años yo quería
1: hacer eso claro yo de chiquita me, me buscaba que si perlas falsas y me las ponía o sea obvio
0: el estereotipo sí. bien marcado pero bueno ahora no gracias a Dios no no gracias, no, a, no, Dios, no, gracias a Dios hasta ya las ejecutivas no. se visten muy relajadamente total qué bueno bendito Dios sí todo ha cambiado un poco <ríe> para bien sí. y no para tan bien digamos dependiendo de lo que estemos hablando uh -huh. pero en tu caso tu vida ha ido Súper bien, o sea, sí. tú de chiquita dijiste quiero ser actriz sí. y ya. Sí, sí, desde chiquita. este
1: Cuando yo estudiaba en el... No, 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 no. sí, siempre quise mi mamá, chiste interno, mi sí. mamá me cuenta que yo de chiquita veía la tele y yo quería hacer todo lo que hacían ahí y, y en efecto, o sea, yo me acuerdo el primer día de mi primera novela, Trapos íntimos en RCTV, wow, oh. salí de ese llamado a las diez y media de la noche con colegio el día siguiente y yo le tenías? decía a mi mamá ocho. Puf. Y yo, sí, yo le decía a mi mamá, yo no puedo creer que a mí me paguen por esto, diles que no me paguen, ¿sabes? Cosas así. <risa> mi mamá <y> que, no, <risa> <risa>
0: <Exacto>. <risa> te van a pagar. <risa> este esfuerzo que estoy haciendo yo, mi Exacto. reina, lo van a pagar. Exacto, sí. no. no más no que tu gustó. mamá te tuvo desde muy, muy joven. A los 16. No, más. 15, tal, no sé. Pero tremendamente buena.
1: Sí, bueno, se volvió que es entrenadora personal.
0: ¡Guau! Wow. <risa> por eso te, o sea, se ve muy, muy bien. ¿Y sí. qué tal esa mamá tan joven? O sea, fue... bueno. Positivo?
1: Mira, ha tenido sus momentos. Uh -huh. eh, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Cuando estaba muy chiquita me parecía que era lo máximo. O sea, claro. cuando estaba yo trapos íntimos, 8, 9 años por ahí, yo decía: Qué suerte tengo yo, mi mamá es mi mejor amiga. Y ya después fui, fui creciendo y me volví como adolescente y más bien fue un dolor porque todos mis amiguitos del colegio, los noviecitos que yo quería tener, estaban era pendientes de mi mamá. ¡Ay, Dios! Y mi mamá, pues también muy joven, muy coqueta, pues digamos que no es que era la típica mamá que no era súper friendly con los amiguitos, Claro, ¿sabes? se
0: sentaba con ustedes.
1: Tranqui y más bien súper coqueta, escote hasta acá, <risa> la faldita, no sé qué, y pues ya no me gustó tanto, <risa> <risa> y ya no me gustó tanto Y además esta relación madre-hija Que yo siento que, que es un espejo como tan sí,
0: duro sí, o sea, sí, Todas es. las
1: cosas que, que que yo veía en mi mamá Que no me gustaban Era claramente un reflejo de lo que tenía yo Y pues en esas estamos La verdad es que ha sido muy chistoso Porque ahora, en este momento de nuestras vidas hemos sanado muchas cosas las dos o sea yo he sanado muchas cosas con ella y eso ha hecho que ella sane cosas con su mamá wow. entonces digamos que nos usamos como de terapia un poco y ahora yo y ella me echa ahora bueno, a mí me dice es que tú me echas la culpa de todo y es un poco cierto ¿no? porque a veces uno como hijo es como, es que tú no, no me amamantaste <risa> Exacto. ¿sabes? y por eso yo tengo esta carencia
0: lo sí, que sea sí, sí, sí totalmente entonces tiene sus pros y, su, y sus contras la verdad claro entonces de amigas súper amigas mm. pasaron a ser de alguna manera rivales yo no la
1: soportaba claro o sea, mi adolescencia, yo mi primer novio, mi,
0: yo no quería saber nada de ella, me parecía lo peor que había. Ay, por Cristo. Claro, qué increíble, ¿no? Sí. Que, eh, y, y y la única manera de que tú puedes sanar eso con tu mamá también. Lo trae la madurez Aunque no queremos madurar De acuerdo Pero eh, esa perspectiva que sí. ya tienes De donde estás ahora sí. Es lo que te ayuda también a sanarlo
1: No, bueno, y la cantidad de terapeutas también, ¿También? <ríe> sí. Sí. todos los libros de autoayuda todos los podcasts de autoayuda No, realmente sí, ahora la veo y digo Mi mamá es lo mejor que me pudo haber pasado claro. O sea, mi mamá Si no fuese porque yo tuve esa mamá Que me dio tanta lata en un momento de mi vida Pues yo no sería la persona que soy Y yo me caigo súper bien Además, <ríe> sí, yo soy yo soy chévere, <risa> y, y, y la mamá que tuve pues también me ayudó como a trabajar las cosas que yo tenía que
0: trabajar, Así Además que, que tu mamá y tu papá se mantuvieron unidos, casados sí, toda la vida, a pesar de vida. que fueron padres muy, muy jóvenes, que tú dices, esto es fracaso seguro. Que bueno, también tuvieron una relación, un matrimonio
1: súper duro, o sea, yo me acuerdo claro. creciendo, mi infancia fue súper dura en ese aspecto, porque mis papás no tenían un buen matrimonio. Mm. O era un matrimonio de pelea constante, de drama, de, mejor dicho, era una cosa, una novela de las nueve noches. ¿Y cómo sí. se mantuvieron juntos? Mira, yo no sé.
0: Te qué lo juro, buco. porque
1: yo, yo sí me acuerdo decirle a mi mamá, mamá, por favor, a los trapos íntimos, ocho años, por favor, divorciate O sea, yo no puedo con esto más. Divórciense, yo los amo los dos, pero separados. Y yo no sé qué pasó. Yo creo que de verdad las ganas de estar juntos, porque yo te digo que ahora esa gente no puede vivir separados, es fastidiosísimo. <risa> o sea, viajamos, te lo juro por mi vida, o sea, viajamos y mi papá no puedes salir solo con Cristian. Es como, no, tu mamá, por ay, favor. Sí, y mi mamá, es que, ay, es que extraño a tu papá, porque no vamos a ver dónde está? O sea, son súper unidos y trabajan juntos y hacen todo juntos. Ah, y no, pero eso
0: es un caso de estudio.
1: Es un, definitivamente un caso de estudio. ¿Cómo pudieron superar esos problemas al principio? No, yo no sé. Me imagino que también terapeuta.
0: <risa> yo no sé. Sí, bueno, el amor lo superó todo, no sé. Quizás da ser romántica. Pero, no, sí. de
1: verdad, yo sí creo que cuando... Tú quieres a alguien y dices no esta es la persona pueden pasar muchas cosas pero pero tú estás ahí echándole ganas y como que regando la matica pues
0: claro. hasta las últimas
1: consecuencias
0: bueno y buen ejemplo para ti también porque Sin tú has estado duda. en relaciones duraderas y oye vas, sí y te vas a casar no sí, próximamente sí. ¿De cuándo tiene fecha el 18 de enero ¿En serio? Sí.
1: ¡Wow! ¡Qué chévere! No, 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 qué emoción, tú no sabes la emoción que yo cargo. O sea, ya eh, acabamos de
0: comprar pasajes, todo. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¿Cuánto tiempo tenías tú con Cristian? Eh, Tenemos novela? ahora seis años. Sí. ¡Seis años! Sí.
1: pero yo me quiero casar con este señor desde que lo
0: conocí. Totalmente. Desde que
1: lo conocí. Nos y yo mudamos. me que contigo también. ¿Qué pasó? Pues ¿Por qué espero. se tardó
0: tanto? Ay, mira, no sé.
1: No, yo, yo... Nos mudamos juntos a la semana de conocernos. O sea, nos conocimos... Salimos al día siguiente y a la semana yo estaba viviendo en su casa.
0: María Gabriela eh, tiene una <risa> relación con Cristian McGaffney, que también es actor, un actor venezolano hermoso, súper sí. chévere. Eh, <risa> talentosísimo. Talentosísimo y se conocieron en una telenovela una novela, la última que hiciste, virgen de la calle exactamente que es una versión de Juana la Virgen uh -huh. que a su vez Juana la Virgen es la original de
1: Jane the Virgin, Jane the Virgin. En fin. <risa> el refrito del refrito del refrito pero bueno, bueno pero es eso, una historia tan interesante claro, que cónchale
0: sí. Perla fue la que lo escribió sí, verdad
1: exactamente
0: bueno entonces se conocieron en esa eh, telenovela y a la semana ya se habían mudado sí. fue así de una y yo tenía otro novio Claro, que, que todo que no el mundo iba. conocía. Sí,
1: pero... Ese fue Peche. Ese sí, y era... De una para otra. Pero es que
0: yo no quería. <risa> este no era mi plan. <risa> Ay, pero qué buen cuento este. No, no te lo digo por eso, sino porque te digo que con Peche tú tenías como 10 años juntos. Tenía
1: 5 ¿no? años. O sea, desde los 16, desde... Que lo conociste haciendo Isa de uh -huh. Y... Y pues era mi primer novio, ¿sabes? En la vida. Y pues era mucho más grande que yo. Y fue una relación, obviamente, imagínate, el primer novio con un hombre más grande. Y es además decir, eran
0: protagonistas de la serie. O Súper sea,
1: turbulenta. Dos super, o sea, no, nada chévere. Este, ah, ¿sí? Claro, claro. Yo estaba también muy chiquita. Es decir, no, todo mal. <risa> ¿Y por qué estuviste
0: tanto tiempo ahí? Porque crees que pensaste que esa Ay, es sí, Cómo debería ser bueno, una relación. Ahí
1: va la relación con mis papás. Claro. En ese momento ellos no tenían una relación tan, tan, tan buena, tan bonita, tan claro. fuerte. Y yo nunca tuve en mi vida ejemplos de relaciones sanas, bonitas, que se quisieran, que se respetaran. ¿Cómo ya se deben sabes?
0: tratar dos personas que Exacto. se quieren? Exacto.
1: Para mí todas las relaciones de pareja eran traumáticas, eran con peleas, eran eh, competitivas, ya sabes, eran con celos. Para mí era normal. Yo decía, claro. ah, no, bueno, yo, esto, esto es la vida del adulto que tiene una relación, <risa> pues, conflictiva, wow. horrenda. Sí. Yo decía, esto es, esto, esto es y esto está bien. Y conocí a Cristian
0: y entonces hay y a cristian y yo es que no tú seguías con peche en ese momento sí además que claro <risas> cuando hiciste isa t las redes sociales estaban pero digamos que todo el mundo sabía de la relación de ustedes dos, pero no era porque las ustedes las mostraban en las redes sociales, sino que ISATKM fue sí. tan exitosa, los querían tanto. Yo entiendo que en Brasil ISATKM... fue una cosa muy loca. Fue una Uy. cosa muy, muy loca y tenían sí. unos fans que se arrancaban los locos. Pelos por sí, ustedes sí, sí. y que los amaban como uh -huh. pareja y por eso era una relación tan conocida. Exacto.
1: Uh -huh. Y este, yo seguía con Peche y yo pues en ningún momento yo dije... Yo no, en mi cabeza no pensaba terminar la relación, pero yo estaba en el lobby de Radio Caracas, Televisión, esperando para que algo, ¿no? Me maquillaran y entra Christian McGaffney al lobby con sus lentes, su sombrerito y su cara de mamá wafer porque es que él tiene una carita como bien particular, sí, sí, sí. parece como mala onda, pero es no wafer? es. mamá Mamá huevo. Si le mi papá. De mala onda, claro, Ajá.
0: sí, de ya, entiendo Exacto. perfectamente el feeling, sí. Y yo me enamoré de ese señor. Pero de en una. ese momento,
1: y yo no entendí qué me pasaba. Esto en mi vida me había pasado. Y yo dije, oh, my God, oh, my God. Y no nos saludamos, no nos dijimos nada. No nos dijimos nada, nada más nos vimos. Yo recuerdo manejando de regreso a casa de mis papás ese día. ¿No
0: interactuaron ese día? No, no les tocó
1: nada. ¿Eran, ¿Eran protagonistas también? No, ahora? no, no, no. Eh, yo protagonizaba con un actor colombiano que se llama Juan Pablo Llano. Okay. Y eh, Cristian era como el triángulo amoroso. Ok. Este, y yo no pude dejar de pensar en él. Y yo dije, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero ¿qué me está pasando? Claramente hay algo malo en mi relación, porque si yo nunca he sentido esto con claro. cinco años de relación, o sea, ¿qué está pasando? Y me lancé como gorda en tobogán y empecé como al día siguiente como súper amiga, amigable con él, como súper coqueta, como muy bien perronga. Y yo nunca en mi vida lo había sido, pero es que algo que yo no podía controlar. Y bueno,
0: el, el a la el, otra. El, exacto, él el como... Recibió.
1: No, eso. bueno, él él hace, hace
0: el difícil, como,
1: ay, bueno, sí, sí, seguro, vamos a tomarnos algo, no sé qué. Y de repente, eso es muy, muy chistoso, y de repente me dice: Yo estaba en un exterior nocturno y salgo como a las 11 de la noche, y yo le digo, oye, es tardísimo, ya todo está cerrado, y me dice: Bueno, vente para mi casa, que yo tengo como unas botellas de vino y una vaina. Ah, bueno. Y yo. Me asusté, horrible, 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 horrible Y le dije a una amiga productora de Altair en Que estaba en esa... No conozco Altair Ah, la por
0: Ajá, por favor Y estuvo en la radio mucho tiempo
1: Ah, sí, claro sí, sí. Le digo, por favor, vente conmigo a la casa de Cristian Porque es que si yo voy sola, pues Va,
0: va, va, a, pasar va a pasar lo que pasar tiene que pasar todo. Y pues no
1: O sea, yo no estoy lista, no, yo tengo novio, no sé qué Talala Altair fue y no importa que haya ido O sea, Altair, <risa> Altair pudo haber no ido Altair, te juro por mi vida O sea, <risa> yo no sé qué pasó yo no sé qué pasó y el día siguiente obviamente terminé mi relación dije mira qué pena claro pero... y me
0: imagino que tu ex en shock en llamas porque nunca se nunca, lo se lo nunca, nunca se lo esperó nunca se lo
1: esperó pero muy mal que nunca se lo esperara porque entonces ¿dónde estaba? La... <risa> <risa> sí, era, obviamente la relación estaba rota eso no sí, sí, no sí, claro, yo creo claro. que
0: todo el mundo se lo veía venir, menos nosotros, yo creo. Claro, claro. Eh, y eso, que tú estabas muy chiquito, tú también estabas como empezando... Totalmente, totalmente. A, a vivirlo. Y también un poco
1: mi relación tan larga con pecho también era en rebeldía un poco a mis papás, que nunca a, aprobaron esa relación, ¿sabes? Nunca ¿Por qué? Quisieron. Porque él no era mayor
0: que tú. Pues y sí. porque sí, porque era turbulenta y sí, no te, sí, sí, no no te veían no, feliz. No, para nada. Entonces uh -huh.
1: yo era como, ah, no me ven feliz, pues me meto más en esta cosa. Y, pero yo no quería nada con Cristian, es decir, yo decía nada, esto es como, esto pasó una noche, maybe saldremos un, un par de veces, pero Cristian, Dios mío, este es un perro, ¿sabes? Cristian sale con todo el mundo, o sea, Cristian de, de verdad era muy loco, era muy soltero, ¿sabes? Joven, dueño tranqui, de dueño de su vida, sí, sí. todo todo cool, todo bien, y yo pero yo no me quería meter en ese rollo, no me quería meter en ese rollo que la semana estamos viviendo
0: juntos, o sea, no sé qué decirte. Qué, qué chévere, Ay, qué sí. chévere un amor así que venga y te vuelva loca no, y no, que no, sea no. algo impulsivo así fue, y literal. Ay, es que así tiene que ser, por eso es que uno después hace todas esas cosas, uno se casa, sí. porque uno está loco, uno está completamente eh, como que poseído. Sí,
1: y no. Y, y nos casamos tan tarde porque siempre tuvimos esta idea de, nos vamos a casar cuando, ya sabes, ¿no? Todo en la vida esté perfecto, cuando sí. estemos estables en un lugar, Felicito cuando, nunca. <risa> exactamente, nunca. Claro. Y llegó un momento en el que nos sentamos los dos y dijimos... Es que esto no va a pasar nunca. Somos actores, nos fuimos de nuestro país. No es que nos fuimos de nuestro país, nos fuimos de nuestro freaking continente, nos fuimos a Estados Unidos a hacer una vida. No vamos a estar estables nunca porque nuestra carrera es así.
0: No, y se fueron a establecerse además en la industria más competitiva que sí, hay que entonces, es acá en Los Ángeles. Sí, entonces,
1: pues que esto no va a pasar nunca. O empezamos a, a hacer las cosas que queremos hacer o no.
0: Claro.
1: Eh, eso quedó así. Esto es un cuento muy chistoso porque uh -huh. yo me cansé. Yo estaba haciendo el piloto uh -huh. de Daily Class en Vancouver. Ajá. Uh -huh y yo dije yo me quiero casar con este señor yo me quiero casar con Cristian yo le voy a pedir matrimonio llamé a su papá y le pedí la mano de Cristian
0: ay qué bello y le dije además que entiendo no. que el papá de él también es como super cool es super cool es Ajá. un señor británico
1: super británico. cool o sea Ajá. super o sea, no sabes es muy chistoso y muy cool Ajá. y bueno el señor se puso a llorar en el teléfono claro ay, que sí, sí cool. Nueva. <ríe> me encanta qué felicidad y bla bla, bla. llamé mamá le pedí la mano todo perfecto <ríe> mientras yo estaba haciendo eso Cristian estaba en Venezuela haciendo lo mismo con mis papás o sea, ¿puedes creer eso? No lo puedo creer. Yo le iba a pedir la mano, el matrimonio me dicho, <risa> el 24 de diciembre y él me lo pidió el 23.
0: No te lo puedo creer, <risa> pero ¿no será que alguien le dio el pitazo? El papá no sabía que me iba a
1: pedir matrimonio. Ok. Lo cogió por sorpresa,
0: cosa que no le gustó.
1: <risa> eh, entonces, no sé, es decir, le el yo, momento, es es decir, yo le mal. dije a él y yo le pregunté. Y me dijo que no, que no tenía ni idea. Y que menos mal, porque él me lo quería pedir, que, que era eso, que como así.
0: <risa> bueno, mi amor, uno está apurado. Concha le sí. O sea, ¿hasta ya, cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí, eh, pero eso fue hace dos años. Pero yo, tú sabes qué, que eso fue hace dos años. Sí. Ah, yo pensaba que el compromiso había sido hace nada. No, 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 nos comprometimos hace dos años. Y, ¿Y con, con la promesa de, vamos a ver cuándo nos casamos. No, nos
1: queríamos casar, este pero entonces salió eh, a Jerry Class, lo aprobaron para que fuera serie entonces todo ese proceso también fue un poco como para mí muy raro, muy nuevo, como que mucha prensa muchas cosas que si la publicista, que si entrando a Hollywood, eso es abrumador ¿Por qué se
0: fue tu entrada a Hollywood?
1: Exacto, fue muy uh -huh. abrumador uh -huh. entonces como que dijimos bueno después de Daily Class, justo después de Daily Class, justo después de Daily Class salieron otras cosas y no pudimos ok, dijimos listo, a, ahora en, en, en este diciembre que pasó en Venezuela la cosa uh -huh. se puso como que súper difícil en Venezuela Cristian hizo un corto que se llama Simón que era sobre los estudiantes y los presos claro. políticos y no sé sí. qué y como que que ahora que... la van
0: a hacer película
1: ahora la van a hacer película que además hay
0: un GoFundMe que se los voy a sí. dejar en la Ay, descripción sí. de el episodio y se los voy a dejar en mi newsletter vayan y suscríbanse a mi newsletter ericadelavega.com es mi página web se suscriben y ahí les va a llegar toda la información de las cosas que nosotros hablamos en cada uno de los episodios en defensa propia les voy a dejar el link de GoFundMe porque Ay, qué bella, gracias. No sí además que es una, eh, el corto es una maravilla, Ay, sí, es ha participado bueno. en diferentes eh, sí. festivales, ha tenido un éxito increíble, y por qué no todos ayudar a que se cuente sí. una parte o un punto de vista de la historia de acuerdo, contemporánea de, de Venezuela. ¿no?
1: No, y, y es una historia de amor, uh -huh. ¿sabes? Y, y el guión es el precioso, o sea, yo es un guión hermoso, lo que quiere hacer Diego con la película es...
0: Ah, con bueno. Marcel Raskin, obviamente. Bueno, pero claro, sí. esto está,
1: imagínate qué gente tan espectacular. Marcel
0: Raskin es un director venezolano. Ay, increíble también, sí, sí, sí. que es
1: como que uno yo siento que que, que traba, empieza a trabajar con esa gente, y empieza a ser amigos de esa gente, y uno dice, yo no me lo puedo creer, yo viendo hermano, yo dije, sí, ¿Qué, qué ganas risa. tenía yo de trabajar con ese señor, hermano, y ahora voy a tomar cerveza a su casa.
0: Pero míralo, no a mí lo que me sorprende más todavía, María Gabriela, es que ustedes, todos, nos fuimos buscando oportunidades uh -huh. afuera, porque eso fue lo que nos tocó vivir. De repente tú viviste una cosa diferente porque tú te fuiste de Venezuela muy muy joven, sí. a los 16 años, porque bueno, después de Isa obviamente se travió un mundo, sí. pero una de las temporadas de hizo TQM, empe se empezaron a grabar en Colombia uh -huh. y te fuiste, y te me fuiste fui, de Venezuela. Sí. Y todos los que nos hemos ido, que estamos como en el medio, nos conocimos y compartimos y tal, no fuimos buscando otro tipo de oportunidades, otro tipo de proyectos, porque también el punto geográfico también te permite hacer otro Total. tipo de proyectos. Pero lo que más me impresiona es que Venezuela nos agrupa.
1: Totalmente. Estas historias
0: que queremos contarnos agrupa, uh -huh. estas conversaciones que yo quiero tener en defensa propia, por más que quiero incluir todas las nacionalidades porque la reinvención no solamente viene de emigrar, vienen uh -huh. de muchas cosas que le pasan Uy, a una mujer sí. en la vida. Hoy no. Exacto, y lo y lo que quiero es incluir la cantidad de, de nacionalidades, pero pero me uno con venezolanas porque también cada una tiene su historia, más allá sí. de, de, de haber emigrado y, y de lo que eso haya impactado su vida. Entonces, al final, Venezuela nos une, más allá de que nosotros estemos mirando hacia otros lados. De acuerdo. Para Siempre nos
1: va a unir. Sí.
0: Y por es más que, más que se... uno...
1: Yo me acuerdo chiquita... No, porque un chiquito es bien bobo. Como que con isa y no sé qué, como no sintiéndome tan de pronto tan arraigada, como tan, 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 uy, este es mi país, como no. tan. No, esto no es mi patria. No, de, de repente a la adolescencia, yo no sé.
0: No, porque yo creo que ese sentimiento no lo teníamos en general, no habíamos perdido nada. Exacto. Uh -huh. Y es cuando uno lo obligan a irse cuando
1: uno... Porque yo sí me fui chiquita, pero después volví a ser eh, virgen de la calle y yo me quería quedar. Yo dije, es que Caracas es la mejor ciudad del planeta. Uh -huh. O sea, yo, esta es mi casa. Y de repente me vi como que, bueno, esto ya no va, claramente, me tengo que ir. Ahora sí, por decisión propia. Claro. Y, y, y eso sí fue duro. Y ahí sí dije yo soy venezolana pero hasta hasta el último pelo de mi cabeza cuando
0: te reencontraste cuando con el el país me reencontré después con el
1: país después entonces claro que sí y uno lo que quiere es estos son encuentros entre nosotros que nos hacen recordar lo bonito de una época sí. que nos hace decir también siento yo que Dentro de todo lo malo, ¿no? De separarnos de nuestros afectos y todo. También hay muchas cosas positivas que es lo que dices. Reinventarnos. Yo soy una persona que jamás pensé que iba a ser porque me he enfrentado a cosas que jamás pensé que me iba a enfrentar.
0: ¿Como cuáles? ¿A qué te refieres cuando dices a eso? A todo en la vida.
1: A la soledad, uh -huh. a, a, a tratar de, de, de empezar de ser en un país que, que puede ser tan difícil. No, Yo creo que uno uno muy caribeño en Venezuela... este. No sé, las cosas son más fáciles, creo claro, yo. pero yo
0: pensaría, mira las percepciones como son, yo pensaría que cuando tú decidiste venirte otra vez a Los Ángeles, por decisión propia, uh -huh. dejar tu país y decir, me voy a buscar un futuro afuera, ya tengo un currículum además, uh -huh. a mí me daba la sensación de como que era lógico que tú te tenías, tenías que venir para Los Ángeles.
1: Yo, claro, ¿no? Y yo, o sea, y yo lo pensé el, así también. Sí. ¿No? Es, es lógico, esto es lo que yo quiero hacer, O sea, sin ya duda. tenías
0: con, con tus trabajos en Nickelodeon, no. fuiste la figura principal de sí. Nickelodeon, una plataforma que... No todos los actores, claro. tienen...
1: No, me abro las puertas de, 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 de todo el mundo, o ¿sabes? Fuimos a Roma, o sea, una cosa muy loca. Pero eso no quita que es muy difícil. Entonces, el tema como de buscar acá, porque acá no lo conocen a uno. Digamos que en Venezuela, en Latinoamérica, bueno, te ofrecen los trabajos y tú dices sí o no, uno vive como una burbuja. Sí. Y acá es como, wow, ¿quién soy sin...? Todo este background que yo tengo. ¿Quién soy sin que me conozcan? ¿Quién soy sin mi estabilidad económica? ¿Quién soy sin mis papás que me apoyan, sin mis amigos, sin mi idioma? ¿Quién soy? conchale uh -huh. y, y bueno, durísimo, claro que sí. O sea, llegar yo llegué acá sola porque Cristian se fue a Londres a estudiar inglés sin un peso. O sea, yo, literal, loca me vine con dos mil dólares. Eso fue lo que yo tenía. Y eso me dio para rentar un estudio. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no sé hacer nada más sino actuar. Claro. Eh, me gustan los animales, voy a pasear perros. Solo sea, lo que hice fue pasear perros y perros y perros y aprender inglés. Claro. Porque yo no hablaba inglés.
0: No puede ser. Te lo juro hablas perfecto
1: gracias no bueno tengo días buenos y tengo días malos
0: ¿cómo es eso? Yo
1: no sé pero
0: es que dices eso y me hizo clic porque yo tengo días buenos y días malos con el inglés ¿verdad que es así? o sea un diablo súper fluido pero una cosa es que yo domino este idioma
1: Ajá. y al
0: día siguiente hablo no sé con una doctora que llevó a Matías a mi hijo al doctor y estoy a etapa, es muy loco eso es muy loco ¿por
1: qué será? yo no sé por qué yo creo que depende de cuando hablo mucho con mis papás o cuando de repente cuando no, no tengo tanto contacto con mis amigos gringos o, o, o que no estoy trabajando por ejemplo las temporadas en las que estaba trabajando ahorita que vine de Montreal que estaba trabajando haciendo una serie pss, mi inglés dios mío yo pero gringa claro
0: claro gringa dice uno no sí,
1: sí, sí, el acento sí. eh, pero de repente pasa una temporada en el que estoy en mi casa, tranqui, y, y pierdo un poco la práctica claro. de hablar. No es que uno no escucha cosas en inglés, no es que uno no ve series, películas. Pero la práctica de hablar conversaciones largas, y eso se va.
0: Hay una aplicación que me recomendó y Maduro, la esposa de Marcel Raskin, ya que habla lo ¿Qué mencionamos. ¿Qué te recomendó? chica sí, cálmese buscarla. Oh, qué Espera buena, eso es una muy
1: buena, un buen tip. Sí,
0: eh, eh, se llama Easy, espérate, Easy. Yo la bajé y todo porque además este te corrige. Ay, chica, no puede ser. Aquí está, Elsa Speak. Ay, vea. Es Elsa.
1: ¿Y qué es eso que es de acento? Y de es cosas? de
0: acento y tú vas abriendo como diferentes eh, tipos de dificultades. Ay, tú tú bueno. le dices la oración o ella te dice qué decir. Tú se la dices y ella te corrige. No. Sí, y ella te dice qué porcentaje estuvo Ay, bueno o es no. Ay, que me
1: voy a bajar esto ya mismo.
0: Sí. Bueno, pero yo creo que tú no lo necesitas, pero bueno. Ya no, que... te digo, días sí, buenos y días malos. Días y Para mis días
1: malos, ahí yo, yo hablo con
0: Elsa. Muy bien, Elsa. Esa, esa, esa te la doy porque, sí, porque te ayuda a practicar los días eso que estás tranqui. Exacto. ¿Y qué estuviste haciendo en Canadá? The, the, the Moody sí, Christmas. Sí, exacto.
1: Qué no, bueno, cuéntame cool. ese proyecto. Es una, eh, está basado en una serie que se llama the Moody Christmas, que es australiana, mm -hmm. okay. y digamos que era un, acá le llaman como un um, season event, como que es como las cosas navideñas o de Halloween o, o, o de temporadas, ¿no? Uh -huh. La idea es que si a esta temporada le va bien... Ellos quieren hacer de esto una franquicia. Es y una seguir, serie.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y seguir a la familia muri a través de distintos momentos de su vida.
0: Ah, qué el bien, matrimonio,
1: la vacación, el divorcio, sí, sí. yo no sé, cosas así.
0: Sí, como Chevy Chase que se iba de vacaciones, exact, que se iba a hacer con la familia, que se iba a hacer el otro
1: con la familia. Exactamente.
0: Ay, mira qué chévere, sí. qué bueno. No, imagínate. ¿Y se estrena cuándo? El 4 de diciembre. Ah, O sea, perfecto. ahorita mismo. ¿Ahorita mismo? Sí.
1: No, y una gente increíble, o sea, Elizabeth Perkins... No me wow, lo podía creer. Por Dios.
0: Era como. Que una la vio en Big. Señora, exacto. En big Esa con Tom mujer Hanks. que lo que hace es trabajar en las cosas más espectaculares de la vida. Sí. Eso es muy loco. Qué chévere, María Gabriela. Te he Fue muy difícil arrancar. Cuando tú te que me dijiste que horrible. te viniste con dos <risa> no, Fue horrible, sí, claro. Sí. ¿Cuánto eh, tiempo pasó para que. Mucho, mucho, mucho. Eh, yo estuve
1: un año acá paseando perros y comiendo un cable. ¿Sabes? O sea, no, sí. no, o sea, me daba para pagar la renta, pagar las clases de actuación. Clases de inglés no puedo tomar más porque, o sea, practicaba yo, digamos, sola en mi casa. Y, basic, y, y, y la verdad es que vivir en un país donde te obligan a hablar un idioma porque es como es la que... Es mejor claro Es lo mejor. Sí. Es como que eso va a pasar solito. Uh -huh. eh, y también las clases de actuación me ayudaban a, a hablar, ¿no? Claro. Eh, pero nada pasó. Yo tenía una agencia y yo hacía castings, pero yo también siento que estaba muy jojota, ¿sabes? Muy chiquita, como muy insegura. Tenías? O sea, no estaba tan chiquita, pero digamos que... El, mentalmente, como emocionalmente, sobre, emocionalmente todo. sobre
0: todo, Porque tenía 21, la experiencia. Sí. Claro. tenía
1: 21 y yo nunca me había, o sea, en Venezuela te digo y en Latinoamérica, pues yo ya no hacía casting hace mucho tiempo, uh -huh. ¿sabes? entonces acá me tocaba entrar a hacer casting en otro idioma y eran todos esos nervios, yo me ponía súper nerviosa, yo temblaba, o sea, temblaba que, que no podía hablar, ¿sabes? en los castings sí. y acá son muy duros ¿sabes? no son como como en Latinoamérica que somos todos así que nos tocamos y que somos todos amables y que ay yo no somos claro feedback, hay feedback sí. no acá es como hi yes thank you for coming bye o si de verdad no les gustas ni un poquito es como no that's enough ok bye sabes, y es duro. Claro. Y uno se tiene que enfrentar a eso. Y, 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 yo no estaba acostumbrada, la verdad. O sea, yo estaba en mi burbuja en la que yo decía, yo soy de la última Coca-Cola del desierto. Claro. O sea, esto no. Soy
0: la niña ni que lo odio. Exacto. Es esto? Acá esto que me va a pasar
1: rapidísimo y me iban a contratar ya. No pasó. Yo también hubiera pensado eso. Que que bueno, que bueno, ¿sabes? Porque sinceramente sí me, me dio como coño, carácter. Yo pues si no sería aquí. Sí
0: qué risa es puedes decir grosera es que yo
1: no Seco. tengo ni idea okay yo soy muy grosera ay Erika yo me estaba acá holding myself
0: no o vale sea, como
1: bueno también L L tampoco L L que tanto no okay L ya
0: que mencionamos a Elsa
1: sí exacto no vale muy para bien. nada y yo eh, eh, de verdad que sí me creo como carácter y como thick ¿Quién? Como sí, le dicen, sí, sí. Pero,
0: pero duro. Pero es que es increíble, esas esa frases que uno escucha y que se le escucha decir a coaches, a gente importante que sabe de este tipo de cambios de, de vida, que... Para crecer necesitas cambiar. No hay otra manera de crecer. No, y, y, y
1: atravesar la, lo malo, ¿sabes? Sí. La oscuridad, la dificultad, tanto como me lo tatué. O sea, a ver... <ríe> gigante dice? mi tatuaje, que mi madre casi me mata. Es una ballena y dice, We've got to get in, to get out, que es una parte de una canción de Génesis, la banda, el grupo. Musical. Sí, sí, sí. Y, y básicamente para mí es eso, o sea, tú tienes que entrar para salir, punto.
0: Entrar, entonces Entrar para salir Para salir, es decir, si tú quieres salir de la situación Ya, ya te entiendo uh -huh. ¿Sabes? Para salir tienes que entrar, para ya lo entendí sí, sí, sí. Y este
1: Wow, eso cada vez que yo Tengo como un susto, como un miedo Mis ataques de pánico que me, se, me empezaron De repente desarrollé Ataques de pánico hace como tres años
0: los ataques de pánico, además, llegan sin decirte nada. Sin decirte
1: nada y tú no sabes qué te está pasando y, y piensas y tú que tú te crees estás que te muriendo. Morir. Y, y no hay nada que tú puedas hacer. Es decir, por más que te diga la gente
0: que todo está bien. Y tú, y esos ataques de pánico empezaron aquí cuando estabas sola. No, empezaron en en Colombia. Empezaron en Colombia. En, en la soledad de tu. Eh,
1: porque yo, bueno, yo estuve acá este año, ese año ahí, yo tuve piedras en el riñón. Yo no tenía seguro. Ah, Tuve piedras en el riñón, yo no sabía qué era, y yo me fui al hospital muriendo. No, a mí
0: no me impresionan las piedras en el riñón, a mí me, a mí me impresiona lo que dijiste, no tenía seguro. No tenía seguro. Ah,
1: yo tenía seguro porque dije es que yo no podía pagarlo. Claro. O sea, Yo estaba recién llegada, digamos que tenía un poquito menos de un año, y yo no podía pagarlo. Los seguros son carísimos. No, 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 eso es imposible. Y yo me fui al hospital, acá, a emergencia, porque yo dije me estoy muriendo. Cristian me manejaba, yo me despedía de Cristian. Una cosa muy loca, yo dramática. Cristian, yo te amo. Recuérdalo siempre. Y tenía una mamarro de piedra en el riñón. Claro, me hicieron todo, que si sí, el CAT can, no sé qué, taca, taca, 21 mil dólares la cuenta.
0: Una piedra en el riñón. Claro,
1: sin seguro, sin nada, no sé qué. Tres horas en emergencia, 21 mil dólares. Yo me quería morir.
0: María Gabriela, por Dios.
1: Yo dije, yo es que yo no sé qué voy a hacer. O sea, ¿yo qué hago? O sea, yo lloraba todos los días. Lloraba todos los días. Yo decía, me llamaban todos los días al hospital. ¿Sabes que qué? Sí? Collection. Sí. <ríe> y yo... O oh, por Dios, yo dije, nada, había como una cosa, el hospital tenía como una cosa de caridad, <risa> que sí, para, <risa> este, para ayudar a pagar a las personas que no tenían dinero.
0: Entonces, bueno, pero esa es la, la realidad de un inmigrante, sí. Sí, de acuerdo.
1: Entonces yo eso hice, como que apliqué, mandé mi estado de cuenta que está como en cero. Mandé como que todas mis cosas. Y, y yo dije, ellos dijeron, bueno, de pronto te pueden ayudar a pagar un porcentaje. O te pueden dar como opciones de pago. Yo dije, lo que sea, lo que sea, I'll take it. Uh -huh. Y de repente me llega una carta a la casa. y Me dicen que me pagaron todo, que me cubrieron el 100% de del, o sea, los 21 mil dólares. ¿Quién? Pues el hospital, wow. como la cosa de la caridad esta, como la aplicación de para la gente o sea, pobre. se dieron cuenta que realmente, cuenta que realmente, realmente yo, yo no había madera a la que yo les fuera a
0: pagar. <risa> o sea, en
1: ningún momento. No creo, wow. Te lo juro. yo dije, esto es una señal de Dios. <risa> claro que Todo sí. Todo se me va a dar bien. Y, y en efecto, Te en ese momento como empezó luz. como que la cosa a fluir más. Me salieron como trabajos en Latinoamérica y me regresé. A Latinoamérica me hicieron una película, me hicieron una serie en Colombia, me quedé en Colombia un par de años y de ahí la cosa se puso mejor, como que volver a, a Latinoamérica a trabajar me dio como una sensación de seguridad y de confianza, dije, ah, ok, sí, soy actriz y sí, soy buena. Soy buena,
0: exacto. ¿Sabes? No, porque acá, golpe.
1: Los Ángeles me barrió por completo, yo dije, es que no tengo ni, ni fuerza emocional, ni espiritual, ni soy la actriz que yo pensé que era, wow. ¿sabes? Entonces, volver a Latinoamérica como que me recargó.
0: Qué bueno. Sin embargo, comenzaron los ataques de Sin pánico. Sin embargo, comenzaron los ataques de pánico. Qué loco eso, ¿no? Finalmente te recargó, te sentiste mejor, pero sí. empezaron los ataques lo de
1: pánico. Lo que pasa es que yo, este
0: yo no sé si yo te lo conté alguna vez, Tú y yo acuérdate que nunca hemos hablado Ay, ok, entonces no Qué loco O sea, esto. lo acabo de decir en la presentación Exacto, ya, ya Pero ¿dónde me lo pudiste haber contado? En un sueño, <risa> aparentemente O por un DM Maybe por, por un DM eh,
1: A mí un doctor me dijo que yo me iba a quedar ciega
0: No, tú no me has contado eso Yo no eso. te he contado eso No, no, no bueno, me he contado eso
1: A mí un doctor me dijo que yo me iba a quedar ciega Porque yo veo luces y cosas, pero veo luces pues o Entonces, sea, yo fui a un doctor y me dijo, mmm, esto es como que se te va a prender la retina, tú no puedes ni leer, ni hacer ejercicio, ni correr, ni montarte en montañas rusas, ni mejor dicho, usted espere sentada a, que, a quedarse ciega, básicamente, porque eso no hay cura. ¿Por qué? Porque tú sentías algo que
0: estaba Pues yo veo eso.
1: luces, yo, eso me pasa. Ahora, as we speak, como Ajá. que me pasa. Mi, yo siento que es un poco mi punto débil y que me pongo nerviosa y veo luces, me emociono y, y veo luces, me da miedo y veo luces, o veo luces y ya. <risa> y... Ajá. Eso es como una señal de eso. Ese doctor me dijo eso. Ese doctor es un desgraciado.
0: Y además, ¿aquí te lo dijo? ¿En Estados Unidos?
1: No, eso fue en Venezuela. Okay. este Pero, ah, o sea. Ya, no sé. Qué locura. Sé. Pues muy irresponsable. Y la verdad es que yo después he ido a miles de oftalmólogos y me han dicho: es decir, eso le puede pasar a la gente, te puede pasar. Tienes 0.08% de probabilidad de que te pase. Relájate. Exacto. Es decir, si algo te pasa, si tú empiezas a ver negro, pues vente para el doctor. Pero, pero de resto, haz tu vida,
0: ¿sabes? <ríe> qué locura.
1: Pero eso, ¿sabes qué? Yo no sé, hay, las palabras tienen tanto poder... Y la gente no lo sabe. Yo siento que especialmente los doctores no lo saben a veces. No, y
0: especialmente uno agarra esas palabras negativas y son las que recordamos y son las que metemos en nuestro sí. sistema. las en otras vez de la... cosas no. No, lo bueno no. uno lo descarta. Sí. La mente positiva, las cosas lindas que de te De acuerdo. Dicen, uno como que, ay, sí, está bien. A ver, ¿qué es lo malo que me están diciendo bueno, para yo memorizar? yo ¿no? siento que de
1: cierta manera uno también coge eso como... Como... Yo lo cogí como... Eh, ok, este es mi salvavidas por si las... Para, para autosabotearme, claro. ¿sabes? Porque esta yo tengo es esto, esta es mi excusa. Y yo, yo tengo esta condición, entonces yo no puedo, ta, ta, ta. Entonces, ¿sabes? Es como uh -huh. una excusa para no go all the way, para no hacer todo lo que yo quiero hacer, claro. ¿sabes? Y, y, y empezar los ataques de pánico.
0: Y horrible. Bueno, lo, Pero, lo menos que te
1: pudo haber empezado a dar. Porque yo, pues yo me voy a quedar ciega. O sea, claro. yo dije, imagínate, imagínate. Para mí lo que eso, bueno, no, mejor dicho, sí. eh, terapia, 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 terapia. terapia. <risa> Toda la terapia del mundo, mi terapeuta, ¿qué es lo que no quieres ver?
0: ¿Qué hay algo que no quieres y ver? Y cuando te dio el primer ataque de pánico, a mí me dieron como tres. Y yo pensaba que me iba a morir, de verdad, porque es que claro. no sabes lo que te está sí. pasando y no puedes respirar y Nada. todo se empieza a morir. Me dio sola en mi casa. Eh, yo vivía sola también. Oh, y yo era muy feliz viviendo sola. Uh -huh. O sea, no es que era algo que me claro. pesaba en Venezuela. Uh -huh. eh, tampoco es que estaba en otro país también, uh -huh. quiero, quiero decirte. Pero pensé que me iba a morir y tuve que llamar a los vecinos. Y los vecinos no loco. entendían si me veían bien. bien. Cómo, no entendían lo que yo les estaba contando. Es muy loco, es muy
1: loco. Fui, Fui loco. a médicos.
0: ¿Y? No, sí. Ataque de pan. Uno me dijo, ¿tomaste mucho el fin de semana? <risa> oh <my. risa> y efectivamente sí había, había rumbeado mucho. Claro. Y entonces él, él me dijo, esto es como un hard vacation. ¿no? Como, que, como que el corazón se va de vacaciones y te crea como una... Taquicardia, una mm. cosa así, yo, wow, imagínate. Ah, bueno, eso fue que tomé mucho. Pero no, Te volvió a pasar. después me volvió sí. a pasar y me fui a una psiquiatra, mm. así, hardcore, pastillas, claro, mil como claro. que algo me está pasando, yo estoy Terrible. mal. Terrible, sí. Esto es seguramente el golpe que yo me di en bicicleta cuando tenía cinco años, imagínate. cualquier cosa. Y entonces ella me hizo unos exámenes y tal y después me meto como un pastillero loco y me dio un, unas pastillas que yo me acuerdo que mi abuela se tomaba. Yo decía, yo no puedo estar tomando pastillas que mi abuela se toma. ya a mi mamá, le dije, mi abuela se toma esta pepa. Sí, no, chica, yo no me voy a hacer esto. Claro. Ah, pero eh, qué
1: bueno que, que, que tomaste esa decisión. Yo voy a
0: arreglarme esto, claro. yo. porque, sí. o sea, uh -huh. Y entonces empecé a hablar del tema. Es eso. Porque si no lo hablaba, ¿cómo me iba yo a enterar que hay maneras de hacerlo sola? Y
1: que hay gente que le pasa, que, a, que a mucha
0: gente le pasa. Entonces agarré una bolsita de panadería de, de estas de marrones de, Ay, de no Bakery. Te
1: y empezaste. y me la
0: ponía en la cartera y cada vez que yo sentía que venía ese susto porque empe me empezaba como, como uh -huh. un susto un vacío uh -huh. que yo apenas reconocía la sensación agarrar la bolsa y empezaba donde yo estuviera avión claro, no restaurante importa. con un grupo de amigos con lo que si me sí si me iba sí. como que al baño y uh -huh. respiraba
1: bueno yo eso no lo hacía ves yo yo si sí no sabía cómo manejarlo al principio y yo estaba podía estar grabando y yo como apretada y como tratando de agarrarlo para que eso no se... Para que
0: no, no, no creciera. No
1: creciera y, e incendiara el set, ¿sabes? Wow. Eh, no supe cómo hacerlo hasta que, bueno, ya después yoga, meditación, por ahí fui entendiendo que ya la respiración, la cosa, entonces la meditación es, es parte de mi práctica diaria, porque, porque si no me muero. Sea,
0: porque no te dio tampoco por irte a... a bueno, a un profe a un profesional sino, de la salud mental. ¿Sabes
1: qué pasó? Es algo así que, como lo que te pasó a ti, que mi, yo le conté a mi mamá, y le decía, me está pasando esto o sea, no diario, pero seguido. Y ella Pues uh -huh. loca. Tienes que irte ya a un psiquiatra y que te medique. Cualquier cosa que necesites, María Gabriela, lo que sea que se requiera, tienes que tomar Para una Para que pastilla. eso no sea un impedimento. Ajá. Y yo y que oh, oh, otra vez mi mamá a mi espejo, no, eso no lo voy a hacer. Uh -huh. O sea, voy a irme al extremo opuesto. Uh -huh. Y eso hice, y la verdad es que sí, me ayudó mucho y ahora yo le agradezco a eso, ¿sabes? Porque fue un terapeuta que me decía, ¿qué le puedes agradecer a la, a la loca María Bella? Yo sé que está loca, es que esa parte de mí que está loca. dice o sea, que le puedes agradecer a la loquita? Y yo nada, la odio, es una desgracia, no sé qué. Eh, no, le puedes agradecer que eres más humilde, que no eres invencible, ¿sabes? Que eres humano, que te dan miedo cosas, que sabes que... que que, que tocas tierra, ¿sabes? que Y es verdad, es verdad. O sea, Total. soy otra persona gracias a mis ataques de pánico,
0: claro porque a mis eso. inseguridades,
1: a mis miedos, a Porque todo.
0: ahorita la práctica de yoga es algo que haces
1: a sí, diario. A diario, la uh -huh. meditación, o sea, para mí es importante. Uh -huh. Y obviamente eso desencadenó otras cosas, ¿no? Claro. Que si la amabilidad, el, el respeto hacia todos los seres vivos, que si no sé qué, el agradecimiento. Entonces imagínate, de algo tan terrible que uno puede decir, esto es lo peor que me ha pasado, yo no entiendo qué es esto, salen todas estas cosas también bonitas.
0: Claro, hay una frase de Tony Robbins que dice, Life is, what, life is not what happened to you, life is what happened for you. Total. Y entonces es como preguntarse de una mala situación... ¿Qué tengo yo que aprender y que puedo cambiar? Sí. Claro, tienes que estar en un nivel de conciencia. Yo no digo que esto sea fácil. Y yo tengo ahorita como... Estoy escarchada por Tony Robbins porque fui <risa> a un... <risa> ¡Ay, fuiste! <risa> qué fui un... Escarchada por Tony Robbins. Sí, claro. Y, y sí, chévere, porque te queda como que esa energía. Okay. Eh, Pero
1: es una práctica. Es decir, a uno se le olvida, ¿sabes? Y tienes que hacerlo Si tú no días. te recuerdas todos sí. los días todas estas cosas, si tú no haces tu lista de agradecimientos todas las mañanas, uh -huh. si tú no... Ya sabes, ¿no? Porque... No es una cosa que, ay, me ha pasado, ¿no? Como que ya no tengo ataques de pánico, ya estoy súper bien, ya no medité más, ya no fui más a yoga, ya no hice mis cosas, regresan
0: regresan regresa porque es
1: que el mundo es muy cabrón sí. o sea esto, esto uno vive lleno de miedos lleno de inseguridades lleno de comparaciones por las redes sociales
0: mira Gabriela pero es increíble porque uno te ve eres hermosa yo creo que para mí eres una de las más bellas que he visto hermosa con una sonrisa unos dientes una vibra un talento además después que quita la belleza es talentosa entregada eres como hecha para este mundo de de, de, de películas de series o sea estás hecha para eso y uno jamás pensaría... Voy a escuchar esta
1: parte del podcast sí. una y otra vez. Te, cuando... te di <risa> cariño, te di cariño, <risa>
0: pero te lo di real, de verdad que lo siento así. Y es muy difícil para uno pensar que esas cosas pasan dentro de ti. Ojo, obviamente que sí pasan. Claro, claro. Son parte también de la vida, pero qué bueno saber que te pasan.
1: Sí, es que eso es lo que... Yo dije, esto me está pasando y mi vida está siendo bien caótica en este momento. Pues yo me toca compartirlo, ¿sabes? Porque de cierta manera, como tú entendí que lo que no se habla te domina, ¿sabes? Cuando tú sí. cuentas tu historia, ya no te pertenece, ¿sabes? Le pertenece al resto del mundo y, y, y ya, no es, ya no es tan tuyo. Y te das cuenta que el resto de las personas también pasan por cosas así y tú dices, ah, no soy yo la que está loca. Entonces, si yo lo comparto, me ayudo a sanarme a mí misma y, y ayudo a los demás a sanarse también. Claro. Entonces, ¿qué, qué ¿qué estoy haciendo? Voy a compartir todo lo que me está pasando. Entonces, he empezado como yo a hacer eso a través de mis redes sociales porque... Porque sí, porque he también he, he, he visto mucha gente y he recibido muchos comentarios también. Y ahora tengo amigos, que, que una en particular, que me dijo en su momento, como yo antes te veía en, en Instagram y me parecías que eras una insoportable, creída, no sé qué. Y que tuviera perfecto y no sé qué. Y yo no quiero que la gente vea eso, ¿sabes? Es decir, claro. lo que tú viste, pues yo no quiero que la gente lo vea. Entonces, la, la, la mejor manera de hacerlo es como compartiendo esas cosas, ¿no? Claro, y
0: como que transformaste eso. Eh, comunicaste que... que, que transformaste tu vida, eh, ahora eres, eres como, hay una diferencia entre vegetariana sí, y vegan. soy vegana. Sí, sí, vegana, sí, sí, vegana Que, que me ayudó la...
1: también como la alimentación mucho también con el tema emocional porque todo está relacionado, ¿sabes? Es decir, yo sí me, me he dado cuenta, ahorita que estoy en Montreal, comí terrible, y que lo, dependiendo de lo, de lo que yo me como, mi estado de ánimo también, mi, 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 mi alma se siente de una manera en particular. O sea, cuando yo como... ¿Sabes? Mi, mi, sí, mi comida sí. natural de la tierra, frutitas, vegetales, mis, mis cositas que son sanas. Yo me siento súper bien, me siento tranquila cuando como que si hamburguesas, si papas fritas, no sé qué completamente cambia mi estado de ánimo y es porque todo se relaciona, o sea, el estómago es como el otro claro. cerebro de uno, como que también está el alma ahí, como el, la así. fuerza de voluntad y la verdad es que ser vegana, este, sí, me ayudó mucho con eso, o sea, ya me, me quité yo de mi de mi dieta, de mi comida una cantidad de cosas que, que pueden ser dañinas, ¿no? Este... Y se alinea bastante con mi práctica de yoga y, y, de, y de mi espiritualidad. Y, todas ¿Y de todo estas
0: ese cosas. cambio que, que comenzaste a hacer. Y hace de todo tiempo? ese
1: cambio. Entonces ha sido lindo porque siento que llegué a lo que yo tenía que llegar. Sabes, como que es que es esto lo que yo siempre quise ser y no lo sabía.
0: Eres la persona
1: que <risa> la persona que la ahora que que mismo, querías convertirte. Sí, y bueno, esto es un proceso de claro, desarrollo por toda obvio. la vida. Pero digamos que el tema del veganismo y del yoga y la cosa, para mí, para María Gabriela, no digo que sepa todo el mundo, para María Gabriela es lo que le funciona.
0: Sin embargo, eres apasionada con el tema. Súper. Te, <risa> yo te he leído. Yo te he visto y que, ¡ay, no, a mí me parece! No, eres como... Yo soy super, defiendes sí. muchísimo... No sé si tu punto o defiendes mucho la práctica, la práctica ya sea de... de oh, oh, oh.
1: Bueno, es que, es que yo soy... Uh, again, el tema de, de ser actriz y de tener una voz... Y tener un privilegio, porque esto es un privilegio que tenemos nosotras, ¿sabes? Es que la gente nos pare bolas, coño, ¿sabes? <risa> sí. Y que la gente le importe lo que uno dice. Nos regale su tiempo nos para regale escucharnos. regale su tiempo. Sí. Uno tiene que tener, ¿sabes? Un mensaje, cualquiera que sea.
0: Uno tiene que agregarle valor agregarle a la
1: gente. Exacto. Sí. O sea, tu podcast, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Eh, eso, eso, eso es como giving back to the community ¿sabes? Ajá, sí. o sea, para mí es mi pasión son los animales son los derechos de los animales el planeta listo ese es mi mensaje yo lo voy a poner afuera y, y ojalá a alguien le llegue en ese proceso también he tenido que yo ensayo y error encontrar mi activismo claro ¿sabes? Sí, está bien entonces al principio yo creo que era un poco más, más agresivo como un poco más que yo sí. no sabía comunicarme ¿sabes? era como no sabía qué hacer ya después entendí que la cosa no era por ahí y después uno va como Ensayo y error, viendo cómo es la manera más efectiva y que más se... Y, 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 y que más se... Eh, Concha, que se, se conecta contigo, contigo, se conecta conmigo. Sí, porque
0: eso es como que el que, el que deja de fumar y se vuelve el más insoportable uh -huh. con la gente que fuma, uh -huh. ¿sabes? Exacto. Entonces,
1: <risa> yo, bueno, Cristian se volvió vegano hace cinco meses.
0: Ah, ¿sí? Lee. Sí. ¿Insististe, insististe la, o vio, no, los, no, vio, vio los resultados en ti?
1: Con Cristian fue muy loco. Con Cristian yo me volví vegetariana. Y me enfermé, <risa> porque lo que hice fue comer queso y pan.
0: Claro, porque no sabías Todo cómo el día, pues yo no sabía,
1: sí. o sea, ya comía mal de antes, etcétera. Pero en diciembre, el diciembre que nos comprometimos, hicimos un reto de, de un mes vegano que, eh, que te mandaban todas las recetas y todas las cosas de un santuario de animales. O Entonces sea, tú pagabas que si sí, 30 dólares que iban al santuario de animales, y ellos te mandaban todas esas recetas para tu mes de reto vegano. Okay. Yo desde ese momento soy vegana completamente.
0: Claro, porque además te abrió la cabeza de que todo y lo que dije, podías comer. Ah, y
1: dije, ah, ok. Me aprendí a cocinar en ese mes, como las cosas que yo no sabía, etcétera. Entonces fue muy chévere. Y Cristian desde ese momento dejó todas las carnes. Ok.
0: O sea, que si
1: pollo, este... Eh, ¿Se quedó
0: con el pescado ni siquiera? Se quedó
1: con el pescado y el queso. Uh -huh huevos ni nada de eso comía. Y, y pues yo no le, yo, yo nunca fui como, tú tienes que ser vegano, no sé qué, pero era algo que siempre dijimos, mira, cuando tengamos hijos,
0: nosotros... <risa> siempre postergando, 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 postergando. postergando. Uh
1: -huh. En ese momento, él sí decía, yo quiero ser vegano, porque uh -huh. bueno, me parece que la filosofía me gusta, me parece que makes sense, o sea, esto es lo que pasa es que yo no lo quiero ser, y yo, ah, bueno, cool. Y de repente me fui a México a hacer una película ahorita, uh -huh. y llegué y el man era vegano, así es la sí, cosa cuando loco. yo me
0: voy es que tú decides hacer te lo
1: juro por mi vida muy raro pero 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 sí no era como aprender un poco a, a llevar mi mensaje y Chris me ayudó mucho también sabes porque porque es como esa voz externa que lo ve, que lo ve desde afuera claro. y dice esto no es tan chévere me dice si yo si yo no soy vegano y yo veo esto yo lo rechazo uh -huh. y yo ah okay fuck okay Sí. Y esto, esto es mejor, ¿sabes? Y así voy y un poquito también Y un poquito entendiendo, porque al principio Tú, tú, tú empiezas a ser vegano, eso que dicen de los, de los fumadores uh -huh. y, y te cae tanto la locha O sea, a mí me claro. cae la locha, yo dije ¿Pero es que cómo es que yo no lo hice antes? claro es entonces que cómo empiezas... no, es que todo el mundo lo hizo antes Exacto. ¡Estúpidos! ¿Sabes? abren los ojos, porque es un poco un odio también Hacia uno mismo
0: sí sí, sí. Y empiezas a juzgarlos ¡Ay, desde, horrible! Sí. En vez, de, en vez de, de convencerlos a que vengan
1: Claro, y además hay una frase de Saramago, que es mi escritor favorito en la vida, que es como, mm. que él dice que no le gusta, o él decía que no le gustaba tratar de convencer a nadie, porque tratar de convencer a alguien era una especie como de, de conquista, okay. y pues él no quería conquistar a nadie, y en algún momento de mi veganismo se me olvidó, <risa> pero bueno, again, es, es como un ensayo de error, y tratar de, de, de llevar un mensaje que para mí es muy importante, y al mismo tiempo pues respetar a todo el mundo. Concha, de, mi papá tiene un negocio de carne. ¿Quieres hablarlo de lo de Sasha? Claro. <risa> pues, claro, un poco eso fue... Sí.
0: El cuento <risa> es el siguiente para los que no se enteraron de, del beta. <risa> del beta. <Imagínate. risa> eh, Sasha, que estuvo por acá en el podcast, eh, Sasha Fitness, compró un perro. Estos Doodle Good, Good ¿cómo se llaman? Ay, yo no
1: tengo ni idea, pero yo no sé de razas.
0: Sí, esta combinación entre un... Golden y un puder. Sí.
1: Que Bellísimo. son génicos sí.
0: y que tienen un nuevo botan pelo y que son inteligentísimos. Sí, Esto sí. es una raza que se empezó a hacer en Australia. Ah, imagínate. Hace poco yo ah. leí una entrevista del que hizo esta mm. combinación a pedido, imagínate, de, de una pareja que vivía, una pareja mayor que vivía en Hawái hace 30 años. Claro. Eh, el esposo era alérgico a los perros, pero la señora era ciega y necesitaba un perro que oh, la asistiera. Y entonces el que tenía como un criadero y uh -huh. tal no sé qué, hizo esta combinación, uh -huh. tuvo varios ensayos y errores y llegó a esta super raza uh -huh. eso hace 30 claro. años. Y es lo que dice en esta entrevista que hoy en día se asusta porque ha habido tanta mezcla y tanto, a, a, se gana tanto uh -huh. por la mezcla y la venta uh -huh. de, de esta raza ahora uh -huh. que se creó, que él tiene miedo porque lo que se ha, lo que han creado también, él ya no sabe, él, sí. se fue a las manos, de acuerdo. Se fue a las manos. Entonces, bueno, Sasha compra el perrito, no sé qué tal, lo postea en las redes y María Gabriela
1: como loca.
0: salió como loca a, a defender el punto de la protección de animales.
1: Mm, sí, mal. <risa> o sea, sí, yo, yo Conchale, esa es mi vida Yo trabajo con fundaciones de rescate animal Desde los 16, 14 años en Venezuela ¿Sabes? Uh -huh. Para mí es un tema antes de ser vegana O sea, sí, yo comía sí, carne sí. y yo iba a rescatar perritos Entonces Vuelvo al tema de la influencia Y de nuestra responsabilidad que tenemos Yo siento que tenemos una responsabilidad Erika.
0: Claro que sí A mí
1: me, no me interesa <risa> No me interesa lo que tú hagas en tu casa Pero si tú tienes si tanta gente te sigue, si millones de personas te siguen y la gente te admira y quieren ser como tú. Yo creo que yo aprendí eso como, yo aprendí eso de chiquita. Porque yo cuando estaba haciendo ISA, yo era súper irresponsable. Yo montaba fotos. Y eras un ejemplo para toda una Exacto. generación. Exacto. Y yo montaba fotos que sí tomando uh -huh. a los 16 años, cuando no debería, cuando los la, niños me veían y querían hacerlo. Era súper antipática muchas veces. Y después yo crecí y dije, yo no quiero que la gente uh -huh. siga ese ejemplo. no Entonces, uno tiene como un poco también que, informarse antes de, de decir algo y a mí lo que no me gustó es Sasha, que también yo reaccioné muy y, y, y yo to aquí psicoanálisis <risa> que yo creo que es un reflejo mío también porque cuando uno las cosas a uno le molestan tanto es porque uno está viendo algo de uno ahí no sí. entonces me pareció un poco soberbia porque la gente yo no me enteré de que ella había comprado un perro sino <risa> por los comentarios de la gente como que la gente lo ponía y me tallaban en sus posts y decían, ¿por qué compras un perro? No sé qué, charala. Fue tanto como que el odio que le pusieron a Sasha antes de que yo le diera cualquier odio, <risa> mío, personal. <risa> este, y su respuesta, la de Sasha, fue súper soberbia. Fue como, ustedes animalistas, hagan lo que les dé la gana, déjenme en paz, no sé qué. Yo como mi perro porque me da la gana porque ¿Pero que puedo. Es
0: necesario todo, todo.
1: Todo es muy necesario. Todo es muy necesario. <risa> o sea, a mí me pareció muy feo. O sea, dije... Porque yo de pronto veía desde antes como a veces un poquito un patrón de las respuestas de ella un poquito, ¿sabes? Uh -huh. Como que a veces dejaba el agua abierta porque le gustaba que saliera caliente para quitarse el maquillaje. Y ella decía como en sus historias, como yo dejo el agua abierta porque me da la gana, no me jodan. <risa> y a mí eso me parecía muy feo, o sea, eres un ejemplo para la gente. Eres una tipa exitosísima, conchale, una, una, una inspiración para muchos, para mí misma... Y está muy mal de mi parte la verdad pensar que la gente no tiene errores. Sabes que la, y que gente, la gente no sé tiene qué...
0: su vida también. También ¿no? y
1: que le puede decir lo que le dé la grandísima gana. Uh -huh. El hecho es que me, no me gustó y puse como que puse yo ni me
0: acuerdo qué puse la yo verdad. Yo tampoco me acuerdo, pero sí Pero si como, como que claramente opinión.
1: que esto está mal, que además más sí. si tienes hi si tienes hijos decir que tú compraste un perro con, porque es hipoalergénico cuando hay perros que son que que, que ya son hipoergénicos de por sí, si buscas en internet, uh -huh. que son perros chandosos, cónchale sabes, de la uh -huh. calle. Hay perros que incluso perros que son de raza los puedes buscar en un refugio porque los también los abandonan, sabes. Claro. Entonces, decir que tú compraste un perro, taguear al criadero, sabes, es muy fuerte, a mí se pareció muy fuerte, a mí me parece muy fuerte en esta época, sabes y muy mal de mi parte hablaron entre ustedes como le, bueno ella me escribió un DM claro si es la gente es ella la gente me escribió chévere. un DM y me dijo este Gaby esto qué chimbo yo 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 siempre habíamos tenido una relación como muy chévere muy cordial y yo no entiendo qué pasó acá no sé qué yo entré en mi odio no le respondí o sea la dejé en visto pero puse en mi agenda te sigues sintiendo igual Al, una semana después Ajá. O sea, como para que yo lo viera una semana después. Okay. Porque yo decía, yo estaba muy muy tenía mucha rabia, yo pero yo sabía que en algún momento esto se me iba a, a, a pasar. Y yo en ese momento iba a saber a si mi rabia era, tenía, estaba justificada o no. Uh -huh. Si yo lo que hice estuvo bien o estuvo mal. Me sentí igual la semana siguiente. La semana siguiente me sentí igual. A las tres semanas volví a ver la cosa y dije, yo no me siento igual. Esto estuvo mal. La manera estuvo mal. Uh -huh. Yo debí haberle escrito a Sasha personalmente. Claro. O sea, debí haberle dicho, oye, mira... Yo siento que ta, 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 ta. Sabes, yo siento que debiste haber hecho esto. Yo siento que de pronto decirle a la gente que no te, no te dé críticas al respecto de esa manera, pues a mí no me gusta. De pronto deberías hacer
0: esto. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, sí. Pero cualquier cosa privado. personal
1: uh -huh. hacia privado. O sea, la gente no se tiene que enterar. Pues estuvo muy chimbo, muy chimbo, muy chimbo para las dos. O sea, a ella le dijeron cosas muy feas. A mí me dijeron cosas muy feas. Sí. Entonces fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje. Le escribí por privado y después lo puse también como público. Como que puse una historia. Ah, eso no lo vi. Puse una historia y puse una foto como de. Sasha con el perro, el perro de la discordia
0: y... ¿Cómo que se llama el perro? Ay, ¿Cómo se llama el perro? No, tengo ni idea, no, no sé No sé, no sé porque sé. es
1: que yo en ese momento la dejé de seguir porque me di cuenta que, que claramente no tenemos O sea, no, no hay nada ahí en común, ¿sabes? Sí. Yo, pues, qué le a, ¿por qué la voy a seguir? Porque somos cordiales, porque medio nos conocemos, porque qué no? Uh -huh. Entonces, y, y lo puse como público, como que mira, si mi mamá, eso sí me acuerdo Si mi mamá rachada fue pública, pues las disculpas también qué bueno. Disculpa, arroba Sasha, porque no fue la manera, ta, 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 ta. Qué chévere. Sí. ¿Y ella?
0: ¿Te respondió no, todo No, que
1: sí, que, que ella se puso súper triste, que, que, que bueno, que, que gracias por, por haberle escrito de regreso. Que bueno, que sí, que todo el mundo se equivoca, que ella también aprendió a no de, hablar de cosas que no sabe, de repente como informarse antes y tal, Bueno, y tal. pero
0: a ver, es otra vez, ¿qué pasó ahí que puedas aprender? De acuerdo. Tantas cosas que aprendieron sí. las dos. Sí. sí. Y sí. al final, ¿ustedes dos unidas pueden ser tan poderosas? Sí,
1: y, y, y no hay razón para uno... Sí. Ay, ser tan mamahuevo. o sea, yo te digo de verdad, o sea, a veces que yo tengo un, ca un carácter bien fuerte, te digo, o sea, yo no sé. No y además sé. que cualquier
0: cosa en las redes sociales, Gaby, también es es difícil porque la gente se mete mucho en la vida de uno, tienen opiniones sin saber, sí, tú sabes, sí, ¿no? Sí. De, de, de todos los factores. Y no se deja llevar por eso. No, y eso te va afectando, yo entiendo también a Sasha le llega muchísimo Como a ti. Uh -huh. también No, pero lo además es como... Y como se meten en tu vida y como opinan uh -huh. cosas de tu vida y, y lo cierto es que la gente eh, no es muy bonita. No, para nada. O sea, hay gente hermosa que tiene sí. un feedback bello, pero la gente le gusta el anonimato para dar opiniones. De acuerdo. Que, La verdad, no tiene ningún valor, pero nosotros le damos un valor que no tiene. De acuerdo. Eh, y yo siento que uno reacciona mucho. Eso que dices de Sasha que ella habla como habla, yo creo que mucha gente... Como ella comparte tanto de su uh -huh. vida, también la gente se mete mucho en su vida. Y es una reacción, como que déjenme que yo voy a seguir siendo Exacto. la misma. Exacto, eso fue lo que yo
1: aprendí como de esa experiencia. Sí. Como que Sasha comparta todo esto de su vida y sea tan abierta, no significa que yo tenga el derecho de venir a decirle qué hacer. Pero por otro y otro de lado esa también manera,
0: aplaudo a la gente que es apasionada, que tiene una idea, que tiene... Es como ahí como un in between ahí, sí. como un punto bueno, medio. Bueno, mira, como esa frase <ríe> muy célebre de Radio Rochela que para mí ha sido una frase que me ha acompañado toda mi vida, ni muy muy ni tan tan. Ni muy muy ni tan tan, así tal cual. Yo no sé, de, ojo, no sé dónde salió la frase, pero yo la vi en redorche. Sí, yo también. Ni muy muy ni tan tan. Y sí. sí, eso creo que es lo que permite que, a, que, a, que yo, yo no me vaya de bruces en muchas cosas. Ajá. Yo soy una tipa súper controlada, yo no soy una... ¿Sí? Sí, no, no, soy muy soy muy poco, dejo ser, a ver, soy impulsiva en las cosas que me permito serlo. Ok pero yo pienso mil veces algo antes Ay, de, no, yo no. de hacerlo. No, pero está bien, son maneras de ser. O sea, yo me encantaría tener la impulsividad que tienes tú para resolver otras cosas sí. de una manera más rápida o de trompar las cosas.
1: Claro, o sea, no, no te, a mí me gusta ser así, tiene muchas uh -huh. cosas positivas, pero cosas como la, ¿sabes? esa mamarrachada que le hice a Sasha.
0: Bueno, eh, pero ya aprendiste. Sino, sino, Qué bueno que te pasó con Sasha sí. y sí. no con otra persona.
1: Porque fue ella fue muy amable, sí, ¿sabes? Fue muy, muy, muy buena muy nice. onda, muy... Sí, sí, sí. Conchale, muy generosa, yo, sí, sí, sí me hubiese hecho eso a mí, quién sabe yo qué le hubiese dicho,
0: ¿sabes? No sé. Sí, y ahora, qué, ¿en qué punto de tu vida estás, Gaby? Porque tú empezaste a compartir en tus redes tus, tus malos momentos, uh -huh. tú sabes, yo tengo una idea de crear, en vez de Instagram, un tristegram para tener, porque la gente también no le gusta que tú seas y compartas momentos que no son felices, porque uh -huh. Instagram está hecho Uy, para, sí,
1: también, para sí, las también. cosas chéveres, sí, ¿no? sí, también.
0: Y entonces en el Tristagram uh -huh. de repente podemos ser libres para celebrar un día de mierda, o para celebrar que algo malo me pasó y aquí estoy con mis amigos, le pasa es que no hay espacio para decirlo, Ya en el Instagram lo podemos decir. Exacto. Tú lo has empezado <ríe> a compartir en Instagram y hay una foto tuya donde sales llorando. Ay, sí, horrible. Que fue cuando te enteraste que sacaron a Deadly Class He del aire. He puesto varias
1: fotos llorando. <risa> y la verdad es que es muy es, la gente Hay mucha gente que me, me pone las fotos como... Ay, sí, estaba, estuve muy llorando y te tomaste la selfie. Y no, la verdad es que mi mamá, es <risa> muy intensa, uh -huh. y siempre me escribe, hola, ¿qué haces? Mándame foto. O sea, en esos momentos en los que yo estoy llorando como una desgraciada, le mando la foto a mi mamá y le digo, acá estoy en la mierda, uh -huh. ¿sabes? Son esas fotos que eran para mi mamá. Claro. Eh, cuando cancelaron Deadly Class, lloré porque no me lo esperé. O sea, era una serie que la producían los hermanos rusos que todos los ejecutivos de Sony eran como, la, la vida les va a cambiar, esto es una locura, esta serie se va a llevar mil premios, nada de eso pasó. Estábamos todos con las expectativas, mejor dicho, flotábamos nosotros. Wow. Y de repente, no fue así, para mí fue... El, uno de los dolores más, yo no te puedo explicar, para mí era como si se hubiese muerto alguien, todavía lo es la verdad.
0: Porque ese fue el primer proyecto que te salió sí. cuando llegaste aquí, para ti era el comienzo de uh -huh. todo, el comienzo de, sí, de, o sea, la, de la nueva vida. De acuerdo, Ajá. y
1: no no fue así, yo volví a tener mi vida normal de antes de mi casa con mi gato tranqui uh -huh. y, y fue duro, fue muy duro aceptarlo porque fue injusto. Para mí, a mis ojos. porque cuánto duró? ¿Una sola temporada? Una temporada, ¿sabes? Yo decía, tanta gente, tantas, tantas series malas que, que hay, ¿no? Malas con ganas. El mismo canal que, que pasaba la serie, Sci-Fi, que bueno, yo también creo que no era la casa ideal para la serie, uh -huh. tiene tantas series que son tan malas y que tienes tantas temporadas, que yo decía, ¿por qué una serie? Muchas razones, ¿no? Una serie muy cara, etc. Dolorosísimo. Y otra foto que posteé también fue porque aquí uno hace muchos castings y muchas cosas. ¿Por qué solo el aire? ¿Por qué no lo veían? No, eh, no se acabó la temporada y le fue muy bien. Uh -huh. no, le, no, no le fue también a sci-fi con la serie. Es decir, no, que no,
0: no encontraron otra casa. Y no encontramos otra casa. Claro.
1: Este, como que Netflix estuvo a punto de cogernos, según he escuchado, pero uh -huh. la verdad es que no lo sé, pero tenía cosas muy similares a nosotros, entonces tampoco es que les, 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 les daba mucha ganancia. Entonces ahí quedó. Fue horrible, horrible, devastador. ¿Y ya tú tenías otro
0: proyecto para, para hacer después de eso? ¿O tenías te así como que.? Bueno,
1: justo el día que me dijeron, yo me estaba yendo a México a hacer una película. okay Entonces, digamos que fue raro. Sí. Fue raro porque yo me estaba yendo al aeropuerto llorando, llorando, yo, yo lloré, sabes, yo era como en esas películas que la gente llora y no les importa, yo nunca había pasado por eso, yo <risa> lloraba en el baño, en el aeropuerto en todo caso, claro. pero yo así en la silla esperando en el gate, y, que <risa> y la gente me miraba y yo, what, <risa> sabes, como, porque no me interesaba, no me aguantaba, yo estaba claro. muy triste, eh, sí, fue duro y todavía la verdad, me duele, pero... Otra vez muchos aprendizajes de esto. O sea, yo estaba tan segura que íbamos a hacer daily Class por tantos años, porque sí. así nos no lo decían los hermanos rusos. No, y además que... que
0: tú sabes que así es que funciona. Después de una serie de tantas uh -huh. temporadas, tantos años haciéndolo, pues se abre todo un camino. De acuerdo. Mucho más fácil. Exacto. Y hacia no fue el así. cine o qué sé yo. Y no
1: fue así. Es Uf. decir, a ver, ojo, ¿no? Daily Class sí es una serie muy buena uh -huh. y sí me ha abierto muchas puertas, es decir, sí. yo llego a, una, a un casting y el director de casting me dice, wow, Daily Class, eso fue increíble, qué buena serie, qué lástima, that was a good one, todos los directores de casting a los que yo he ido desde Daily Class, no te miento, ¿Qué tal? La, eh, hicimos un press junket para Moody Christmas, Ahorita en Montreal, y todos los reporteros eran Telly Class, qué buena serie. Entonces, claro, digamos que sí, ¿no? Sí. O sea, me ha dado cosas, sí. sin duda. Es decir, yo ayer estaba en una fiesta de, de la temporada de premios de los Golden Globes, que yo me preguntaba, ¿no? Como que pues yo, tú no sabes la gente que había ahí. O sea, yo era una cosa, yo decía, toda la gente de Game of Thrones, toda la gente más recha del planeta, Ajá. yo decía porque a mí me invitaron a esto,
0: Ajá. ¿sabes? Yo que estoy haciendo por qué haciendo te invitaron? Jelly
1: class. Ah,
0: <risa> ah, claro. Que soy qué parte maravilla. que Jelly
1: class igual entra a la
0: competición,
1: ¿sí me explico? Claro. Entonces. Está nominada. Bueno, no salen las nominaciones a los Golden. Ok. Pero eh, quién sabe, sabes siempre está la posibilidad. Entonces, claro, yo digo Jelly class me ha dado muchas cosas, claro, ¿no? Claro, me, claro. sin duda, pero sobre todo como persona que esa serie no se haya dado más, que haya sido ese, entre comillas, fracaso, a mí me ha, me ha hecho no tomar nada por hecho nunca más, nunca más.
0: Totalmente. O sea,
1: yo estoy haciendo ADR, que son como las voces para el, ya sabes, ¿no? Para no, nada. no sé. A, ADR es como lo que, cuando doblas este tu, tus voces para, para una película o para...
0: ADR, que se refiere a...?
1: Ay, imagínate.
0: Yo no tengo ni idea Action, de qué será. Ay, qué coño Recording, whatever Recording
1: No tengo ni idea, <risa> no sé Pero tú darás las voces Que si no quedó bien este, esta frase en esta escena Porque se... Te doblas el micrófono Lo que sea, te doblas uh -huh. a ti misma Y lo estoy haciendo en Warner Ok Claro, no entra a Warner Uno le dan un puesto de estacionamiento Uno no sé qué Antes cuando yo hacía eso con Charlie Class uh -huh. Esta era mi vida, ¿sabes? Yo me lo tomaba muy normal como que, ay, esto es normal, ay, qué chévere, qué cool. Pero bueno, yo vendré acá muchos años a hacer ADR para Deadly Class. No pasó. Yo ayer justo en la mañana estaba haciendo ADR para, para Moody Christmas y yo estaba tan feliz.
0: Lo veías de otra manera, qué increíble. Lo veía de cómo otra te cambia la perspectiva de la vida. Era, qué cool,
1: qué cool. Yo estoy en esta sala de cine con la pantalla gigante, viendo mi cara, grabándome mi voz en inglés.
0: Qué chévere, Gaby. Sí.
1: Entonces, claro, hay muchas cosas que otra vez que, que las dificultades le dejan a uno que son que te deja mucho más que el éxito ¿sabes? sí claro
0: como es que hay un tema donde... como de agradecimiento uh -huh. como de
1: sí como de de
0: disfrutarlo mientras dure de también. disfrutarlo mientras dure o sea ya está sí. eso te libera completamente y al
1: mismo tiempo redescubrirse, saber quién soy yo en el fracaso que esto va a sonar súper egocéntrico yo nunca había vivido algo así mi, no. mi carrera siempre había sido no es muy egocéntrico exitosa. en verdad eh, fue así sí es claro yo no estoy acostumbrada al fracaso Imagínate qué estupidez. Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo me puedo relacionar contigo. Yo tampoco estaba acostumbrada al fracaso. Y no te da cosas impresionantes, o sea. Y te... de
0: repente, bueno, en retroactivo.
1: Exacto, exactamente. No, pero chévere, He crecido uh -huh. mucho.
0: Sí, es como dices tú. Lo sí, no. que es que no se da cuenta. El otro día, una locutora, amiga, Michelle Darnensisian, me la conseguí, escucha el podcast, le encanta. Como que Erika me relaciona. ¿Sabes? Como, I can relate. Mm. Estoy contigo, tal, no sé qué, y me. He escuchado cosas que no pensaba que iba a escuchar. Y me dice, ella también, que hizo una carrera en la radio muy larga en Venezuela, me dijo, yo creo que nosotras crecimos hacia afuera y no crecimos hacia adentro. Y yo, wow, qué, qué wow. manera de verla. Porque, claro, estás tan ocupada, estás haciendo tantas cosas, vas so, creciendo claro. profesionalmente. ¡Ay,
1: qué buena frase!
0: Y, vas y, y ella, ella se casó joven, tiene su bebé y tal, no sé qué. Y, y era como todo para afuera, todo para afuera, todo para afuera. Y su reflexión venía como que cuando emigró, uh -huh. llegó a Estados Unidos y empezó a pensar lo mismo que nos pasa en todos, si uno es lo que hace y si no haces Exactamente. lo que eres, ¿quién eres entonces? ¿Quién soy? ¿no? Uh -huh. Entonces ella en, esa, en, esa, en ese pensamiento, en ese mood, como que dijo, claro, es que yo no creciese adentro. O sea, de verme adentro, de quién soy, qué quiero ser, para dónde quiero ir, y eso obviamente son situaciones en la vida que te que te hacen pensar en eso. De
1: acuerdo, totalmente. En el
0: éxito no piensas en eso. No,
1: para nada, para nada. Pero créeme que ahora lo voy a pensar.
0: O sea, <risa> te digo,
1: ahora yo me siento muy, yo estoy contenta, ¿no? Con esta serie, con el, el personaje súper chévere. No, y pareciera que es
0: una un momentum, ¿no? Sí, que viene y, ojalá, y que no se va a detener.
1: Ojalá, pero te digo, yo haciendo la serie en Montreal, haciendo mi ADR en el, entre comillas, éxito, Sí, gracias, acá estoy, qué cool, qué chévere, velo todo bien, no voy a que no vuelvas más, ¿sabes? Sí. Porque es que, no sé, uno, sí, toca como disfrutar el momento y, y agradecer, y, y es una cosa muy cheesy, ¿no? Y es como que, ay, me agradece todos los días por respirar. No, es
0: mágico. Pero sí. Es mágico, mira cómo estoy hablando ahora, si hubieras estado conmigo en los primeros capítulos de este pod podcast, hubiéramos dicho lo mismo, ay, sí, qué cliché, exacto, no sé qué. exacto. Pero... He estado con tanta gente que lo hace, uh -huh. he leído ya tanto sobre eso que dije, ay, bueno, no tengo nada que perder. Uh -huh. Total, uh -huh. ya eso, estamos en la mierda. Exacto. O sea, ¿qué voy a perder? Sí. Y empecé a agradecer y la verdad que es mágico, es una vibración que realmente sí, cambia. Sí, es, es muy loco. Y estar enfocada a eso, en lo que tienes, no en lo que no tienes. Te
1: digo, después de Daily Class nos mudamos a un apartamento que fue el único que conseguimos... Porque nosotros dejamos nuestro apartamento para irnos a Vancouver. Chris se vino conmigo, con los gatos, con todo. Y conseguimos este apartamento, que no era el apartamento que nos gustaba. Era un apartamento como, uh, Pero dijimos, bueno, esto es temporal. Porque, pues, me voy a tener que ir otra vez a Vancouver. Entonces, vamos a dejar el apartamento otra vez. No va a pasar nada. Buscamos otro más chévere en tres, cuatro meses. No me fui a Vancouver. Me quedé. Atrapada en el apartamento que no me gustaba En el odio un poco, ¿no? Claro. Como en
0: este apartamento, no sé En qué. el odio a ti misma, porque hice esto? Exacto, porque tomé esa decisión? Exacto,
1: Y obviamente ya no, no es que me puedo ir yo a, 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 a buscar apartamentos más cool Porque que ya no estoy ganando dinero, ¿sabes? Empecé como a retomar otra vez como mi práctica del agradecimiento y de la cosa Erika, yo amo mi apartamento Mi <risas> apartamento lo amo O sea, un apartamento que odiaba Y ahora es como... Krisan y yo <risa> nos paramos todos los días y no podemos creer que odiábamos el apartamento.
0: Qué risa. Y es como
1: esto es tan lindo, mira que compramos hasta una hamaca. Mira hay una hamaca allá afuera, <risa> qué lindo. ¿sabes?
0: Claro, porque cambiaste el foco Se completamente. el
1: foco, es muy loco.
0: Qué chévere, sí. que qué, qué buen qué buena, qué buenos momentos de crecimiento has tenido. Ay no, todos. Y qué chévere que los compartas, porque sí. sí, es eso. La percepción también que uno tiene sobre la gente y sus vidas sí. es completamente diferente. Uh -huh. Yo te decía antes que comenzáramos esta conversación que nosotros, bueno, nos ha tocado tenernos que comparar con, con cuentas de Instagram, Uy, sí. con vidas perfectas, uh -huh. y que el podcast era un punto para que nos pudiéramos comparar con historias reales, uh -huh. con historias de verdad. Uh -huh. eh, y eso es lo que lo estaba buscando. Y, y yo, de verdad... Qué bueno tener la, la oportunidad, porque uno hace la comparación automáticamente, sí. de poder compararme con alguien real, de con tu historia, con, uh -huh. con, con tus ataques de pánico, con tu inseguridad, con, con tu rabia hacia las cosas y la frustración, ¿sabes? Con todas esas cosas que también son parte sí, de nosotros, sí, no parte. lo puedes negar. Uh -huh. Me da tranquilidad, me hace sentir que no estoy sola, qué es chévere. Es que esa es la
1: idea, yo también me es que chévere cambiar la percepción sí. que uno tiene
0: de una persona. Totalmente. Porque siempre, siempre... Fíjate que yo
1: no sabía que tenías ataques de pánico también que te había
0: pasado. Sí, me pasó hace mucho tiempo y después no lo tuve más. Yo sí Qué no los bueno. tuve más. Pero no sé, eh, no he no estado ni cerca de ese sentimiento, pero sí he estado como un poquito nerviosita, pero no no pasó más. Qué no bueno. Más. Yo tengo
1: mucho tiempo que no me pasa, pero sí pero si me pasa mucho que estoy a punto.
0: Ojo, hice mil cosas, no solamente la bolsa de papel fue mágica. No, obvio, este, es, que no, es que no es una cosa. No, no, Es no. una cantidad de Yo cosas. Yo abrí es... un chorro de buenos pensamientos y siempre recurro a ellos cada, cada vez que tenía como esas palpitaciones sí. y en positivo, me, 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 me repetía mantras. Claro. Eh, eh, el, 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 el Ave María, el Dios de San María, uh -huh. el, el, se convirtió en un mantra Imagínate, para mí. Sí, claro que sí. Este, y, y, lo, y hoy en día lo hago como automático.
1: Imagínate. Cuando me voy a
0: dormir, como que, el o estoy en el avión, o estoy así esperando, como que me veo, me sorprendo diciéndome eso. Y ya te pone
1: como en esa vibración, en esa energía chévere.
0: Lo hago inconscientemente, ¿Sí? pero pero se hizo algo y, y ya, bueno, más, más nunca me pasó. Yo también creo que estaba como en un momento de mi vida de mucho descontrol.
1: Mm.
0: Y, bueno, es que y de repente sé. estaba tomando mucho, quién sabe.
1: Quién sabe, también. El doctor también tenía razón por ahí.
0: <risa> y mi corazón se fue de vacaciones y le dije, mira, papá. Regresa. Regresa, no te puedo tener así. <risa> Mira, Gaby, de todo lo que has aprendido y de todo el crecimiento que has compartido con nosotros, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Cuáles serían tres tips para poderse reinventar y poder cambiar la manera que ves las cosas en la vida, ser más agradecido?
1: Dios mío, aquí es cuando todos mis libros de autoayuda deberían dar frutos <risa> perfecto, y no me acuerdo. No,
0: qué es bueno que, que se te olvide todo y que quede nada más lo que tienes.
1: Es que sí, es que sabes que el otro día me decía una amiga que para criar un hijo se necesita una tribu, uh -huh. porque está está como pasando por una situación con su hijo como que enseñándole a dormir solo en su cama, etcétera. Y entonces claro yo que no tengo hijos, imagínate yo dándole consejos.
0: ¿Y quién eres? ¿Quieres yo tener quiero, uno?
1: claro, por supuesto. Claro bueno, que. porque
0: de repente están súper enfocados los dos en su carrera. No, 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 y...
1: estamos, uh -huh. estamos. Eh, pero ahorita no, ahorita no creo porque, no porque, ah, de la carrera no sé qué, sino porque no, a mí me gusta mucho nosotros solos, ¿sabes? Mm. Es como que ahorita mismo yo no quiero tener a nadie más, quiero como disfrutar no, esto. No, yo no estoy apurando. No, no, yo sé, te, yo sé, te, pero si no he querido, 50. si he querido, sí quiero mucho, <risas> queremos mucho. Hubo una vez que tuvimos un un sustico, uh -huh. que pensamos que estábamos embarazados, fuimos al médico y todo, no estábamos y nos pusimos súper tristes.
0: Imagínate.
1: Sí. Queremos tener hijos, pero ahorita no. Okay. Eh, pero y yo siento que también para, para vivir se necesita una tribu, se necesita una tribu Completamente. De, de, de gente que te, que te apoya, que sepa tus cosas, de, de una tribu también de autores de, de autoayuda, ¿sabes? Sí. Que te ayuden también. Pero yo creo que para mí, para reinventarse... Ser honesto, que ser honesto es con uno mismo y con los demás. A veces es muy difícil ser honesto con uno mismo, entonces maybe es más fácil ser honesto con los demás. Y ahí sí. entonces empieza uno como a, a decirse las verdades. Ser honesto en el sentido en el que me está pasando esto, est estoy pasando por este momento, está bien. En el proceso en el que estoy yo lo respeto y lo y lo vivo. Rendirse, que rendirse no sé, ah, yo leí este um, The Surrender Experiment. De uh -huh me acuerdo en el nombre del Señor, pero que rendirse no es no tomar acción, rendirse es un poco aceptar la situación en la que estás y como que tomar un paso hacia atrás y decir, universo, vaya, ¿qué es esto que me está pasando? pues yo lo voy a aceptar y yo voy a seguir el flow de la vida
0: me ha funcionado muy bien claro porque rendirse de repente es una palabra que uno no
1: claro pero en español no consigo
0: una palabra mejor para sí, surrender, sí, para que surrender. Uh -huh.
1: pero como rendirse al, al flow de la vida al, al fluir de la vida
0: claro no poner tanta resistencia no al cambio por ejemplo irte al cambio
1: exactamente y y y cualquier práctica la verdad es espiritual, la que sea para ti. Si es eso, rezar la Ave María, lo que sea, si es hacer yoga, si es mira lo que lo que tú quieras, si es hablar contigo mismo porque tú no crees en nada y tú crees en ti mismo, también eso es una práctica espiritual. Pero es, para mí es lo más importante: estar conectado, cosas, con uno es estar conectado con ese uno mismo. Es el circuito mismo, que no puede fallar. Que no puede fallar. Sí, sí
0: es así. De acuerdo. Qué chévere, Gaby. Ojalá pueda venir mucho tiempo a los Ángeles y Ay, podernos ojalá, ver cada tanto. Sí, ojalá. O tú a Miami, porque sé que vas a estar yendo. Sí,
1: voy a estar yendo sin duda. <risa> sí.
0: Bueno, este, pueden seguirla. The Faria. Uh -huh. Bueno, no sé por qué digo Faria.
1: Porque bueno, Faria, es estamos o sea, en Hollywood.
0: Exacto, no, no, exacto. En vez es, es de de la Faria, exacto. pero en inglés. T-H-E Faria. Exacto, para que no se pierdan de, sí. de los proyectos que tiene, que ya pueden ver eh, The Moody Christmas, sí, ya la pueden ver y todo sí. lo que vendrá en su vida, porque seguramente va a venir mucho sí.
1: sí amén gracias Erika por invitarme qué no. cool
0: un beso Cristian seguro Ay, yo se lo quiero dar <risa> todas se lo queremos dar yo ¿vale? sé yo sé yo sé bueno aquí estuvo María Gabriela Farías en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia grabado en los espacios de WeWork producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Pararrayos Estudios